0: Game on! Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: willkommen zu Deutschlands geilstem Dart Podcast mit Elmar Paulke und Thomas Shorty Seiler. It's time to meet the players coming out first. The one and only Thomas Schleifstein Seiler. And his opponent, the golden voice, Elmar Paulke, game on. Das war der liebe
2: Alex, der verrückte Hund, der dieses Intro so eingesprochen hat wie ein Profi und wir danken ihm sehr dafür. Ich wusste gar nicht, Shorty, ich grüße dich, mein Lieber dass wir äh, gegeneinander spielen hier. And his opponent, hat er gesagt.
0: Ne? Ja, ganz genau. Dafür möchte ich danken, John, Alex, Huczynski für diesen wunderschönen Einlauf hier. Äh, wir kämpfen miteinander immer noch, ja, aber nicht gegeneinander <lacht> eigentlich. Das äh, machen wir doch recht selten, damit es schön ähm, unübersichtlich bleibt. <lacht> ja. Und äh,
2: nochmal, Alex, vielen, vielen Dank äh, dafür. Wir freuen uns wirklich immer wieder riesig, äh, wenn ihr uns solche Intros schickt bei dem wir vor allem auch dann spüren, da steckt Herzblut drin, ja. da steckt Liebe drin und das, und das mögen wir. Das war ein bisschen Ladies auch eine Hommage
0: an John, Fowl, äh, an, an John McDonald fand ich, weil äh, das hatte viel Schönes, schön mit dem äh, Versuch, diesen Heil hinzukriegen und so, das ist Leidenschaft, das ist schön, das gefällt mir.
2: <lacht> ich wollte sagen, es ist schon wieder eine Woche rum. Und der 27. April, der hat verdammt viel Glück, denn er ist ein Game-On-Tag. Folge 56 steht an von Game-On, dem so ein Darts Podcast, meine lieben schmeißer Das alles natürlich mit freundlicher Unterstützung von Sport -Buzzer. Was eine Woche, Shorty. Barney ist 54 geworden am 20. April. MVG ist 32 geworden am 25., also vorgestern sozusagen. Eric Bristow hat ja auch am 25. April Geburtstag gab. Das war immer so eine Woche, in denen irgendwie große Namen immer ihre äh, Geburtstage gefeiert haben. Mhm. Die Premier League ist mitten äh, zu Gange. Die Super League ist abgeschlossen. Wir haben mit dem Sieger Martin Schindler den äh, ersten deutschen WM-Teilnehmer. Äh, die Super Series 3 läuft aktuell. Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen und äh, das ist eigentlich gar nicht so toll,
1: <lacht>
2: weil ich weil ich ein bisschen müde bin. Ich habe schlecht geratzt letzte Nacht. Ich bin so ein bisschen platt. Ich habe Sorge, dass ich jetzt hier so ein paar Dinge vergessen werde, Schaut hier Und da verlasse ich mich heute voll und ganz auf äh, dich. Ähm, wir haben jetzt Montag 17.07 Uhr. Und das heißt, dass aktuell in Niedernhausen bei der Super Series das dritte Turnier natürlich längst unterwegs ist. Und wir werden heute einfach auch so ein bisschen aktuell mal schauen. Vielleicht, Shorty, kommt sogar dazu, dass wir wie in einem Radiokommentar vielleicht auch live kommentieren werden, wenn wir uns dann in diese Spiele genau einklinken.
0: Ja, Was wir äh, vielleicht
2: sagen können. Hm. Ähm, und das mal vorneweg. Also zum einen, ich hatte heute wirklich, Shorty, ganz kurz den Gedanken, dass es auf der Tour noch einen Niederländer gibt, der Van Gerven heißt, der Michael Van Gerven <lacht> heißt, weil ich das nicht geglaubt habe. Heute geht Van Gerven gegen Gino Voss raus in der zweiten Runde mit 1,6 mit einem 90er Average. Gestern spielt er zwar besser, geht er in der zweiten Runde gegen William Borland raus mit 2,6. Und vorgestern geht er gegen Josh Payne raus in der ersten Runde.
0: Ja, Was ist denn da los? Ja, Das, das ist, ist schon Van Gerven. Das ist schon der... Ich gehe davon aus. Ich bin äh, leider Gottes ja auch nicht vor Ort. Aber ich gehe da einfach mal von aus, dass sie da keiner mit einer fleischfarbenen Badekappe durchgekämpft hat. Dass das äh, tatsächlich der Mann und seine winbo darts äh, auf dem Weg zur gegenseitigen Liebe ist. Also sie müssen sich äh, halt auch auf de, ja erst erstmal aneinander gewöhnen, wie man offensichtlich sieht. Weil das ist ja ein Leistungseinbruch, der ja kaum anders zu erklären sonst wäre. Weil äh, Mangels ähm, Mindset kann es nicht liegen. Ja? Er ist ja immer noch ähm, vom Kopf her der absolut stärkste Spieler aus seiner Sicht, den es hier gegeben hat und äh, der der es auch wieder sein wird. Aber ähm, seine Taten äh, passen noch nicht zu den Worten. Da sind wir weiterhin auf auf total Standby und Warteschleife. Und äh, jetzt wird es langsam brutal offensichtlich. Jetzt äh, können äh, die Marking Worte sich da oben auch nicht mehr erklären, weil jetzt sind wir Downfloor Turniere und das liefert er nicht ab und er geht sehr sehr früh raus aus dem Turnier. Für seinen Anspruch absolut äh, ja absolut äh, indiskutabel. Und nun müssen wir mal sehen, wie der Gegenwind so langsam in seine Richtung bläst, was da so kommt, was da so für Erwartungshaltung geschürt werden und wann da vielleicht die eine oder andere mentale Bombe denn doch mal platzt, weil der Druck zu groß wird. Also spannende Zeiten in diese Richtung. Leider nicht in sportliche Weiterentwicklung, finde ich. Aber, äh, ihr erstaunlich, habt gehört. aber Shorty, ja,
2: erstaunlich, ja? aber wenn wir das nochmal irgendwie jetzt äh, kurz zurückschauen, letzten Donnerstag. Oder oder was äh, was Mittwoch? Es spielt am achten Spieltag der Premier League Darts dieses wirklich gute Match gegen äh, Jose de Sousa. Das ja. Match, wo er sehr äh, emotional ist, wo er Gas gibt, wo du auch echt das Gefühl hast: Jetzt hat er wieder so äh, das hinbekommen, was er doch eigentlich will. Von vorne herein gute Scores gespielt und auch darüber die Emotionen aufbauen können. Es war irgendwie der Van Gerven at his best. Und dann denkt man ja auch, okay, das wird er jetzt wieder nachlegen. Und dann kommt er gegen Johnny Clayton aber überhaupt nicht ins Match rein. Und was jetzt passiert, das ist offenbar noch ein bisschen dünner als das, was er gegen Johnny Clayton gespielt hat.
0: Ja, und ähm, ich kann mir das mit dem Joss Susa nur so erklären, dass es eben eine neue Koryphäe ist und Van Gerben da stutenbissiger war. Ey, jetzt nicht noch mehr Leute rennen an mir vorbei. Also es gibt sowieso schon viel mehr Musik neben Michael Van Gerven, als das gewohnt ist. Neben ihm äh, ist kein Platz, es ist ein äh, Undertaker-Game, es kann nur einen geben. Also wird äh, alles an Fokus und Restenergie und Karriere und guten Gefühlen in dieses Spiel reingeballert, aber es wird null mitgenommen. Es wird registriert, es ist eine Kratzer auf der Habenseite, aber es wird nicht in das Mindset mit aufgenommen, dass es jetzt ja wieder so laufen könnte. Weil, das ist auch ein anstrengendes Spiel. Er beherrscht ja 90 Prozent der Welt mit der linken Titte. Und wenn er 100 Prozent oder 110 Prozent geben muss, dann hebt er sich die Kirschen mittlerweile auf. Also Dann ist ein Di Sousa mittlerweile brandheißer als ein, ein Johnny Clayton, weil Di Susa auch direkt in die Super-Series rein, rein startet, ja, mit einem Sieg äh, der ersten Mannschaft da gleich wieder, der erste Turnier und ein Neuner, den er auch noch spielt. Nicht? Also Er liefert weiterhin Qualität auf einem Niveau, was außer Van Gerven kaum einer gebracht hat in dieser Konstanz. Und da hat er höchsten Respekt vor und den will er sofort beherrschen. Also da, denke ich, ist seine gesamte Restenergie, weil er, er wirkt immer noch ausgepumpt, ausgelaugt und manchmal mit seinen Darts so ein bisschen planlos, weil er erwartet, dass es 134 sind und er damit umgehen muss, dass es 58 sind. Und 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 dann müssen die die Rechenwege verändern sich wieder, weil du eben nicht das in einem Schritt mit 147 Punkten überspringst und in einem Finish bist, sondern die ganzen Dinger wieder in zwei aufteilst. Dein ganzes äh, Spielrhythmus, dein, dein Spiel verlängert sich wieder. Du musst länger konzentriert bleiben, weil du nicht mehr in 15 Minuten da durchfegst, sondern 35 Minuten für so einen Sieg brauchst. Du hast keine 20 Minuten Pause mehr, sondern du rennst dir genauso wie ein anderer. Die hacken ab und vielleicht äh, mal eben raus auf Toilette und wieder rein und dann wieder ans Board. Dein, dein ganzer Spielrhythmustag ist völlig verändert und äh, ja, ähm, deine Rüstung bröckelt, weil auch nach diesen drei Turnieren hast du keine gute Meinung von dir selbst zurzeit. Du wirst gegen Leute da ausgenockt äh, äh, mit einer Gewalt. 6 zu 1 von Josh Payne. Wie lange verdammt nochmal ist das denn her, bitte? Ja, Oder äh, die anderen Jungs, wie du da will, den äh, den haben wir jetzt vielleicht ganz in, in total siebenmal beim Namen genannt. Ja, so, so so weit ist er in dieser ganzen Riege interessant. Ja, und äh, dann heute noch diese Nummer, äh, die er da wieder nicht beherrschen kann. Und äh, ja, die guten Gefühle reißen da ab. Aber wie gesagt, um 17.07 Uhr habe auch ich die Blutgritsche vernommen, dass Elmer nicht tiptop informiert ist. Und von mir könnt ihr gefährliches Halbwissen erwarten. Das ist ja wohl klar. Mehr wird aber auch wieder nicht <lacht> sein. <lacht> Ja. Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt,
2: ich sei nicht tiptop informiert. Ich sag, ich bin einfach ein bisschen müde. Ich habe Angst, dass ich irgendwas vergesse Ach, und durch bin. Das, das, das mache ich das doch schon. Das habe ich gemeint. Das Hör
0: mal, ich die ich Stimmung gemeint. ist doch so. schon gehebt, ich, gehoben. Ich habe dir doch schon lächeln sehen. Dann kann das doch nur mit dem Adrenalin, der jetzt so <lacht> Ach, ja. langsam durch dich durchballert, ein Freudenfest werden an Informationen für euch. Ja. Und lass uns das Wortspiel ruhig machen,
2: dass hm. der Van Gerven gegen den Pain auch noch gleich äh, verliert. Das verursacht natürlich Schmerzen. Das ist klar. Josh Payne, talentierter junger Mann. Ähm, mal ganz kurz, bevor wir natürlich später ausführlich auf Premier League und auch auf äh, die Super Series 3 Turniere, 1 und 2 noch zu sprechen kommen, weil eben, was mir so heute äh, aufgefallen ist, äh, jetzt mit dem Verlauf des dritten Turniertages. Ian White erlebt die sechste Niederlage in Folge, geht heute gegen... Benito Van der Pass raus mit 1 zu 6. Die sechste Niederlage in Folge. Äh, Benito Van der Pass, Shorty, nachdem ich ihn einmal jetzt bei The Zone ja. erwähnt habe, als Beispiel für den, wo, nach dem Motto, wo ist der eigentlich? Hm. Äh, lese ich dessen Namen irgendwie immer häufiger, weil der <lacht> halt gewinnt auch. Der hat jetzt halt Ian White geschlagen. Vincent Van der Fort hat gute Ergebnisse gehabt in Super Series 1 und 2, und gewinnt jetzt auch kein einziges Match bislang in Super Series 3. Und Barney hat sich heute zurückgezogen. Der ist nicht angetreten zum Zweitrunden-Match gegen Christoph Ratajski, weil er sich unwohl gefühlt hat. Und von daher hat Ratajski ein Walkover erlebt. Das ist natürlich noch ein bisschen angenehmer an so einem anstrengenden Turniertag. Und da auch vielleicht noch mal eine Info, weil ich da von zwei, drei Leuten angeschrieben worden bin. Der Gaga ist gestern an Turniertag 2 gegen Robert Thornton rausgegangen. Und das war wohl anfangs eine Situation, dass das Match begann. Und dann war irgendwie ein bisschen Diskutiererei. Und dann war auch der Stream weg. Und man wusste nicht genau, was war da los. Ich habe mit Gaga noch mich zusammengefunkt. Es war wohl tatsächlich so, dass man nicht genau wusste, ob sie jetzt auch dran waren. Also das, da gab es jetzt nichts zwischen Gaga und Thornton. Sondern man war sich kurz unsicher, ist das überhaupt das Spiel, das jetzt hier an Bord gespielt werden sollte. Und daher die kurze Verunsicherung. Aber ansonsten war da alles in Ordnung. Schottie, wie geht's denn dir? Wir haben hier in Bayern, das ist ein Wetter zum zum Engelzeugen oder wie, wie man da sagt. Helden, es sind 17, 18 Grad, Helden kann man zeugen. Ja, Helden, ja. man kann bestimmt Helden zeugen, wenn man es <lacht> denn heute drauf anlegen würde. Es sind 17, 18 Grad, es ist keine Wolke am Himmel. Wie ist es in Bremen? Lacht die Sonne? Ja, lacht den, der Shorty?
0: den ganzen Tag lacht die Sonne, gestern auch schon. Der Shorty lachte auch. Ich habe mich sehr erschrocken, als ich äh, letzte Woche dann von der Premier League wieder heimkam. Auf einmal stand sie da oben und grinste mich an und hörte überhaupt nicht wieder auf. Nur sie äh, ist noch relativ mager beseelt mit irgendwelchen Gradzahlen. Wir sind hier mal gerade bei elf und äh, die Nase wird einem noch kalt, äh, wenn du hier den ganzen Tag so die auf hast. Da, da ist also noch nichts so mit Bikini-Wetter. Da muss ich hier den Norden noch ein bisschen vertrösten sozusagen. Ja? So, jetzt kriege ich hier auch noch musikalischen Anruf. Nee, nee, äh, eben ablehnen. Äh, ja, und ansonsten war äh, so das Restwochenende sehr übersichtlich. Äh, wir haben wenig getan. Wir haben ja äh, so ein bisschen uns äh, auf äh, ja, die neue Woche gefreut, ausgeruht, ein bisschen gesabbelt. Also äh, war ja auch mal wieder nach längerer Zeit so ein paar Tage auseinander, das wiebke kind und ich. Und äh, ja, da war, war eigentlich dann relativ ereignislos. Das ist irgendwie auch mal ja. ganz nett.
2: Und du bist tatsächlich mit der Bahn störungsfrei genau. von München bis nach Bremen gefahren.
0: Ja, das äh, war mir tatsächlich ein Video wert, was ich dann auch nochmal in diese Social-Media-Welt rausgeblasen habe. Auch ich verneige mich tief vor der DB-Bahn. Eine äh, grusamere Heimfahrt hatte ich noch nie. Es hat alles funktioniert, jeder Anschluss hat gefummelt. Ich weiß, dass das stinklangweilig ist, aber ja, was will man das machen? Stimmt. Ich wurde überhaupt 0,0 belästigt äh, von irgendwelchen zu viel abgeschossenen Mails oder oder oder. alles, äh, was die Bahn diesmal hat. Geleistet hat, kann ich nur applaudieren. Bin begeistert von dieser Rücktour. Okay. Ja. Was ich
2: mir am Wochenende äh, mal reingezogen habe, ist ähm, diese Dokumentation in der ARD-Mediathek, Station 43. Da geht es äh, um die Intensivstation der Charité. Äh, also hm. zum Thema Corona nochmal und Corona-Patienten. Äh, das muss man sich echt mal reinziehen. Ich würde nicht unbedingt jetzt das mit meinen kleinen Kindern mir ansehen, aber das muss man sich echt mal reinziehen, wie die Menschen, übrigens jetzt nicht wahnsinnig alte Menschen, wie Menschen in unserem Alter, Jordi, mhm. der Reihe nach wegsterben. Mhm. Ja, also aber mhm. wirklich eine große Empfehlung. Wer, wer da Interesse daran hat, dem empfehle ich Station 43, wie gesagt, diese, diese Doku, in der ARD-Mediathek. Denn auch das, äh, ja,
0: ich ja, ich, 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 ich gucke ich guck schon Serien und ich gucke ja. das schon wirklich regelmäßig ne? also, ja, ja wie hat Bock. sich gerade über Netflix die Charité auch reingetan, sind ja auch zwei äh, Staffeln irgendwie, äh, wo das dann auch irgendwie losging. Ab wann das so mit RKI und drei Staffeln sehe ich gerade, äh, sind es. Mit, wo sie alle ihre Anfänge nahmen, wo wir heute von äh, profitieren. Hier, Robert-Koch-Institut, RKI-Zahlen und den ganzen Spuk, wo sie sich alle aufgeteilt haben. Drei große Männer und eine Charité in Berlin, wer welche Stationen denn da gemacht hat und welche Krankheiten und ewig langen Dinger da äh, ja auf gerade gedreht wurden, Erfindungen gemacht wurden. Also diese Geschichten und natürlich auch natürlich ein bisschen menschliches Drama dabei. Da muss ja auch das Leben ein bisschen porträtiert werden, sozusagen. Es geht ja bei so... Leuten nie ohne irgendein das Skandelchen. Äh, ja, und das war fand sie auch sehr erhellend und und sehr bereichernd. Also von daher glaube ich schon, dass Station 43 vielleicht, äh, wenn du das äh, anpreist, ein Augenschmaus sein kann oder vielleicht auch mal so ein bisschen für ja. Klarheit werben kann oder sowas. Ich weiß es nicht. Joddy, ist kein, ist kein Augenschmaus, mhm.
2: sondern das ist eine, die brutale Realität ja. und die die teilweise auch eine gewisse Nüchternheit mhm. hat, die 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 erschreckend ist. Also wo du wo du da sitzt und denkst, au oh, Backe also ohne, dass man da immer Panik machen will oder sowas. Ne? Ja. Aber wir, wir haben ja diese Diskussion doch tatsächlich in Teilen unserer Gesellschaft immer wieder. Wie schlimm ist es denn? Und ist doch Quatsch. Also das gibt es ja tatsächlich weiterhin. Ja. Und wer das denkt, der sollte sich diese Doku einfach mal ansehen. So, wir kommen zu, zu Darts. Ich habe, ich habe heute mal drei Fragen rausgelegt. Hast wow. du für drei Fragen bereit oder ist das zu viel? Ach, pass auf. Und wir hatten, als wir jetzt die Tage ja zusammen in München waren, ja. weil wir die Premier League kommentiert haben, haben wir die Idee gehabt, dass wir nach der Premier League mhm. oder vielleicht ist es dann sogar in der Woche darauf, mal eine Sendung machen, die wir ausschließlich mit euren Fragen bestücken. Wir werden eine ganze Stunde senden und wir werden eine Frage nach der anderen von euch einfach abspielen und mit reinnehmen, sodass wir euch da auch nochmal eine größere Spielwiese bieten können. Weil wir den Eindruck haben, also zum einen, ich, ich mag das wahnsinnig, ich finde es super, ich find, ich mag diese Intros, ich mag eure Frage, ich genau. finde es auch schön, eine andere Stimme dann mal kurz drin zu haben. Ja. Und wir haben hier gleich hier aus so dem Bayerischen Wald auch alles, es ist super. Ja. Ein bisschen Dialekt kommt auch mit rein. So, äh, also das werden wir machen. Und das heißt natürlich auch, wir brauchen verdammt viele Fragen, damit wir diese Stunde voll bekommen. Ihr wisst, die E-Mail-Adresse ist nicht so wahnsinnig professionell, aber sie ist sie kommt vom Herzen. Sie kommt, ne? ja, das das genau. elma.paulke13 at gmx.de elmarpaulke 13gmxde Stellt uns eure Fragen. Ihr seid dann mit dabei. Dann machen wir einfach mal echt so eine, so eine Frage-Antwort-Runde und scheut euch vor nichts. Wir, wir antworten meistens auf
0: alles. Ja, komischerweise <lacht> fällt uns auch zu jedem Kram immer irgendwas ein. Also macht euch keine Sorgen. Wir mögen das tatsächlich sehr. Ja,
2: so. Jetzt kommt äh, eine Frage. Ja. Aufgepasst. Hi Elmar, hi Shorty, hier ist Alex aus Düsseldorf. Als erstes Riesenkompliment für den Podcast, es macht jede Woche einen Riesenspaß zuzuhören, ob jetzt Porträt oder Turnieranalyse, bitte einfach so weitermachen. Meine Frage an euch, bei Darts, also beim Equipment, geht es ja primär darum, womit habe ich das beste Gefühl, was passt am besten zu meinem Stil. Aber wie so oft, das Auge ist ja bekanntlich mit und deshalb meine Frage an euch, welches Setup an Darts gefällt euch optisch am besten? Also das Zusammenspiel von Barrel und Flights, die der Spieler normalerweise spielt. Was sagt euch da am meisten zu? Mein persönlicher Favorit zum Beispiel sind die klassischen Gary Anderson Darts, silberne Barrels, blaue Flights, mit denen er seine WM-Titel gewonnen hat. Würde mich über eine Antwort freuen. Viele Grüße. So. Das Schöne ist, Shorty, ich habe deine Reaktion jetzt gerade hier auf meinem kleinen Bildschirm gesehen und du hast genauso äh, erstaunt geguckt, wie ich das getan habe, als ich die Frage zum ersten Mal ja. gehört habe. Ja. Weil, wie das Setup aussieht, also äh, vielleicht mal eins vorne weg, das geilste Setup das, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig weiß, ist das auch einstimmig weltweit beschlossen worden. Es gibt von 180 einen ziemlich neuen Dart. <lacht> äh, und der, der hat, das ist, ich weiß gar nicht, von Elmar Paulke oder irgendwie sowas. Das ist, das ist, das Ding glüht, weil er so heiß ist und weil er so scharf ist und weil das Setup, also, aber egal. Aber das Setup Shorty, äh, ich weiß nicht, spielt für mich eine ne ganz geringe Rolle. Also, also ich, ich schaue bei ich schau bei Peter Wright mal genauer hin, weil ich erkennen möchte, was der für ein Barrel spielt vielleicht. Ja. Aber ob der jetzt, ob dessen Flight jetzt genau zum Schaft passt oder nicht oder doch oder das ist mir persönlich völlig wurscht. Es tut mir es tut mir leid.
0: Erstmal entschuldige ich mich bei unseren Zuhörern, dass ich so lange nicht sagen konnte. Aber ich war gerade seekrank von dieser Ansage von irgendwelchen 180-Produkten, die hier wild streuen, durch Gerüchte durch <lacht> Deutschland fliegen. Ich weiß ja gar nicht, ob die Dinger überhaupt mehr als nähen oder stricken können. Aber das müsst ihr dann scheinbar ausprobieren. Ähm, als nächstes, ein Setup ist für mich, ähm, natürlich äh, ansehnlich, aber auch völlig sekundär. Also, ich bin eher erstaunt, mit was alles geworfen wird. Das 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 äh, fasziniert mich eher, mit was äh, die Vase aus China, da tatsächlich dann eben von Hiroku Muramatsu da abgefeuert wird, ist halt so für mich so eine so eine Ming-Vase, wie, wie sie angetäuscht wird, aber dasselbe in Grün äh, spielt auch Simon Whitlock, der halt auch diese Ming-Vasen Geschichte hat. Also, äh, es es wird immer mal wieder wiederholt, dass du halt lange schlanke Barrels hast, ähm, die äh, sehr erfolgreich ich sind jetzt in den letzten Jahren gesehen, äh, war Taylor der Letzte, der mit einer Tropfenform oder bauchigen Form irgendwie Erfolge gefeiert hat. Danach haben so die langen schlanken Barrels mit dem, mit dem Shark -Grip übernommen, äh, dass du ja die Kontrolle in deiner Hand behältst mit diesem sehr ähm, ähm, ja, markigen äh, Grip. Ich glaube Shark -Grip umso, heißt das Ding.
2: Umso erstaunlicher, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja. ist, dass dieses äh, junge Talent El Mario
0: 501 auch wieder zur Tropfenform zurückgegangen ist. Ja, ja natürlich. Äh, er ist zwar jung an Talent, aber doch reich an Alter. Also er, erinnert er sich natürlich an seine Vorbilder, die knapp ein, zwei Jahre älter sind, wie ein Phil Taylor <lacht> ja nun mal gerade ist. Äh, und hängt sich da sehr nah dran und sagt, komm, ich benutze schon eine braune alte äh, Schultasche als Bürotasche, dann kann ich mir auch mal ein paar Oldschool-bauchige Darts wieder gönnen. Äh, mach es Vintage oder wie heißt das, ne, was du dann eben gebraucht verkaufen kann, es geht auf Fintech natürlich auch wie Sau, ist auch gar keine Frage. Aber da wollen wir nicht zu weit abschweifen, wir sind ja beide begeistert, dass du so ein Produkt bekommen hast und äh, meine wurden damals halt unter Wasser im Mund geklöppelt von kleinen äh, äh, tja, Baumwichteln äh, und sie gibt es gar nicht mehr, diese Stackdarts-Variante, weil ich habe sie in den 25 Jahren so rund geprügelt, dass ich nichts Vergleichbares mehr finde. Alles, was ich da so in die Richtung anfasse, fühlt sich für mich wie abgeschnitten an, weil die Kante so knallhart ist, die ist einfach 90 Grad und das war's sie hat nicht mehr so eine schöne so kurvige Form ja so wie irgendwie die Dynamik die ganzen runden Autos dann wieder anpreist dann sind sie wieder kantig also jede Woche was neues und meine Darts, so in der Form habe ich eins zu eins noch nie wieder äh, in den Fänger gekriegt. Also von daher, das Setup ist bei wirklich bei Peter Wright, ist es wie Karneval, du guckst es dir in Ruhe an, jede Woche hast du ein neues Barrel, also das ist der größte und allergrößte äh, und natürlich hast du da so ein paar Lieblingsdarts und mir gefielen tatsächlich sehr, sehr gut seine Darts von der WM mit mit diesem Setup, aber äh, das habe ich da auch nur bei der WM gesehen, also von daher, äh, es ist völlig sekundär. Aber jeder jedem Tierchen sein Plästierchen, ne? Absolut. Und da soll ich die anpassen, wenn nicht.
2: Shorty, bevor ich dir die zweite Frage einspiele, kannst du die Arme nach oben strecken, einmal ganz kurz äh, durchatmen. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir müssen, wir dürfen, wir sind total stolz und wir freuen uns wahnsinnig, dass er macht das auch gerade, Herr das, dass, das solltet ihr sehen. Und während ihr euch das genau vorstellt, das sind schwimmähnliche Bewegungen, das hat so ein bisschen was von Bauchschwimmen, das muss der gerade in der Reha irgendwie gelernt haben, das kann er nirgends anders herhaben, machen wir ganz kurz Werbung. Bis gleich. Auch oder gerade im Lockdown kann man hier noch ein paar sinnvolle Dinge machen. Zum Beispiel mal ordentlich aufräumen oder halt etwas Ordnung in gewisse Dinge bringen. So könnte man ein wenig Übersicht in seine Versicherungen bringen. Dabei hilft eine App namens Clark. Versicherungsthemen sind ja oft kompliziert. Clark hilft euch echt gut dabei, Ordnung in das Durcheinander zu bekommen und macht das Thema Versicherungen einfach. Mit Clark kann man seine Versicherungen digital mit dem Smartphone managen und einen guten Überblick behalten. Ganz einfach auf seinem Handy. Man registriert sich einfach in der App oder über die Website und gibt an, welche Versicherungen man bereits hat. Ziemlich gut. Es gibt keinerlei Papierkram. Man bekommt alle Details zu seinen bestehenden Verträgen übersichtlich und digital. Dazu gibt's hilfreiche Tipps, wie man seine Versicherungssituation verbessern kann und wo man bares Geld sparen könnte, zum Beispiel mit einem Tarifwechsel. Alles ist kostenlos und vor allem auch unabhängig von einzelnen Anbietern. Denn Clark findet auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif der am besten zu dir passt. Wer dann noch Fragen hat, dem stehen die Clark-Versicherungsexperten per Telefon, E-Mail oder Chat zur Verfügung, ohne jede Wartezeit. Das Beste aber, wer sich mit dem Code Game registriert und eine bestehende Versicherung hochlädt, bekommt einen 15 Euro Amazon-Gutschein, bei zwei Versicherungen sogar 30 Euro. Und bitte keine Sorge, ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App abschließen, ladet einfach die existierenden hoch. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wir sind zurück mit der zweiten Frage. Heute ausnahmsweise drei Fragen mit dabei. Shorty, eine Frage. Ich glaube, Daniel war es. Hm.
1: Servus, Elmar. Servus, Shorty. Ich bin der Daniel aus dem schönen bayerischen Wald. Und ich hätte mal eine Frage, was das Thema Qualitätsaufbau von Anfängern angeht. Ich bin seit 2010 Dortfan, schaue eigentlich alles, was irgendwie übertragen wird, bin aber nie selber so richtig zum Spielen gekommen. Also immer wieder mal während der WM ein bisschen, aber ich habe jetzt nie aktiv trainiert. Das hat sich jetzt seit dem zweiten Lockdown im November 2020 geändert. Seitdem spiele ich so zwei bis dreimal in der Woche jeweils so zwei Stunden. Also seit fünf Monaten jetzt ungefähr. Ich bin jetzt bei dem Modus First to Eleven, so bei einem 50er Average angekommen, den ich jetzt auch dauerhaft zu spielen, sage ich mal. Wie kann ich mich jetzt selber einschätzen? Ist das eine eher schwache Entwicklung, eine normale, eine eher starke Entwicklung? Weil ich finde, es ist immer sehr schwierig, an einem selber das einschätzen zu können. Ähm, Wäre cool, wenn ihr da mal ein bisschen was dazu erklären würdet. Ähm, genau, wünsche noch einen schönen Tag und macht weiter so, ist echt ein geiler Podcast. Ciao.
2: So, mal eine ganz andere Frage, die wir aus dem Bayerischen Wald gestellt bekommen haben. Ich glaube, eine Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Mhm. Er spielt jetzt seit fünf Monaten zwei-, dreimal die Woche, a ah, zwei Stunden. Das finde ich schon relativ viel. Ja, ja. Jetzt hab ich ich habe das ja auch gemacht. Also zum einen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, um wirklich die eigene Leistung einschätzen zu können, gilt eigentlich nur das Niveau, das du beim Turnier spielst in einem Match spielst. Das, das kenne ich zu gut nur ja. aus eigener Erfahrung. Dieses, ich spiele im Keller zwei, drei Stunden und da habe ich es ja, wie viel, ich habe, ich habe so drei Monate ja. und war dann war dann sogar einmal bei über 70 oder knapp 80, aber habe dann auch häufig 50, 60 gespielt. Habe aber auch wirklich täglich eigentlich an Bord gestanden. Mhm. Äh, aber dann ist mir auch schnell bewusst geworden, die 70, 80 spiele ich nicht, wenn ich, wenn es ins Turnier reingeht und wenn ich dann auf dem Punkt da sein muss.
0: Genau, wenn du Gegner Für, hast. wenn du einen gegen dich hast. Ja, und wenn er dann eben halt, wenn es dann noch irgendwie möglich gewesen wäre, in der Zwischenzeit äh, ein Begegnungsturnier gewesen wäre, wenn er tatsächlich vor dir steht, dann verändern sich einfach deine Emotionen. Das hört sich so doof an, aber dann bist du anders am Start, als wenn du entspannt in Ruhe in deinem Keller, in deiner Lieblingsjogginghose und in deinen Adiletten in Ruhe ans Boardball hast, kommst du auf den 70er, 80er Schnitt, weil du nichts erwartest, liefers ab und bist freudig. Und dann kommst du zu dem Turnier, du willst auf dem Punkt fit sein und der Typ steht tatsächlich vor dir. Der macht eine andere Bewegung, der quatscht vielleicht mit Leuten, die hinter dir stehen, der, der klatscht auf einmal eine Hände hinter dir oder lässt einen fahren oder weiß der Geier was. Das sind so viele Situationen, die du einfach nicht beeinflusst kannst. Deswegen verändert sich dein Spiel komplett zu Training, zu tatsächlich Turnier oder Abliefern auf der Bühne irgendwann, wenn wir dabei sind. Schnelle Entwicklung, langsame Entwicklung ist völlig egal. Du hast einen Sport mit 30 Jahren, kannst dich entwickeln so langsam, wie du lustig bist. Also es ist einfach, du musst, es, du musst eine schöne feine Linie finden zwischen sich selber ein bisschen unter Druck setzen und tatsächlich Ziele sich stecken, die man erreichen kann, um Hochgefühle zu erleben, um diese nächsten Ziele nicht zu weit nach vorne zu stecken, um weiter positiv zu bleiben. 50er Average. Yeah. Damit wirst du auf dem Turnier
2: keine Angst nein. Äh, äh, nein. erzeugen. Da, da wird keiner jetzt denken, fuck.
0: Nein, 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 nein. Jetzt kein kommt der Fall. mit
2: dem 50er Average. <lacht> da
0: hab ich immer. Ich wollte nie gegen ein Spiel mit dem 50er Average. Nein, nein, äh, das natürlich nicht. Aber ich wollte darauf hinaus, dass du dich, wenn du das machen willst, am besten auch selbst kontrollierst, das heißt dokumentierst. Und das geht am einfachsten heute über Apps. Und da ist zum Beispiel ja. JDC ganz weit vorne, wenn du in dem Anfängerbereich bist, weil du da auch lernst, erstmal das Board kennenzulernen. Also bringt dir ja nichts, wenn du nur die Triple 20, 20 kennst, und am Ende nicht weißt, wie du rauskommen sollst, weil du die anderen Zahlen nicht kennst, weil du das Rechnen noch nicht verinnerlicht hast. Und da geht das vom spielerischen Bereich von Anfängerstufe bis hin zum Semi-Pro-Bereich, werden da die Trainingsspiele angeboten werden, äh Apps angeboten, es werden Vergleichskämpfe angeboten unter den Spielern, die einigermaßen im Average auf einer Linie stehen, um sich zu entwickeln und gegenseitig zu pushen. Da gibt's verschiedene Stufen. Guckt euch da einfach mal schlau. JDC ist ein Unterbau der PDC, ist von Steve Brown entwickelt worden und der hat sich Gedanken gemacht, was, was äh, erkläre ich jemandem, der äh, drei Monate, sechs Monate, zehn Monate braucht, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Also soll er spielerisch erleben. Weil du kannst viele Dinge einfach, weil sie emotional in unserem Sport sind, nicht weitertragen. Du machst die Bewegung immer wieder, wie sie vorher war, aber was hat sich an dem Spiel verändert? Du bist lockerer, du hast die Leute kennengelernt, du bist nicht mehr so nervös auf dem Turnier, du hast ein gutes Gefühl, du freust dich, Leute wiederzusehen, du hast eine tolle Woche gehabt. Alles sind Emotionen, die immer wieder dein Spiel verändern, positiv oder negativ. Und da äh, geht es halt los, dass du das über die Dauer äh, dann mit Gleichgesinnten erlebst, dass da nicht einer steht, der dir ständig auf den Arsch schaut, sondern ihr euch immer schön bettelt. Und dann äh, merkst du langsam, wie du besser wirst und suchst schon den Weg nach oben. Und da kann ich nur die JDC empfehlen zum Entwickeln. So Und ob das nun schnell oder langsam geht, das ist ja, ich meine, äh, ich kann trotzdem angeln, ob ich den Fisch schnell rausziehe oder langsam, ist eigentlich Banane. Aber ordne doch mal ganz kurz ein, 50er Average. Ja, also es, es wenn wir nicht. sagen,
2: wenn wir sagen, ihr, ihr wollt äh, die Qualifikationsturniere bei der PDC Europe spielen, da würde ich nicht und dann, dann musst du, dann musst du schon 80er Average mindestens, haben. Mindestens, also Mitte 80er. Mindestens, ja und, und und den musst du auch spielen ja. unter unter Turnierstress. Genau. Also da, da musst du im Training eigentlich ein 90er Average spielen. Um Richtig, mal so pauschal gesagt. Ja, genau. Also da, dafür ist der 50er noch nicht gut genug, aber der 50er Average ist gut genug. Um, um auch locker in eine Kneipe zu gehen und mit jedem Dart spielen zu können. Ich meine, das ist ich finde, das ist ja so ein, so ein, so ein Standard, ja. äh, der wichtig ist. Damit kannst du mit jedem ans Bord gehen. Damit könntest du auch mit einem Profi mal ans Bord gehen,
0: da wirst du nicht viel gewinnen, aber der wird auch das Gefühl haben, da ist Rhythmus im Spiel, wir beide können zusammen Dart spielen. Ganz genau. Es geht ja darum, dass du dich da nicht hier völlig blöd anstellst und jedes Mal nachfragen musst, sondern dass du grundsätzlich schon mal weißt, worum es geht. Sondern um sich zu verbessern, macht immer mehr Sinn, gegen bessere zu spielen, weil du da viel lernen kannst. Aber äh, du kannst halt auch viel Negativ mitnehmen. Das sollst du nur von vornherein wissen, also schaut dich dagegen ab. Aber sonst hat Emma völlig recht, probier dich aus und äh, es muss ja nicht immer sofort die PDC sein. Es gibt ja Unterbauten von den verschiedensten Ligen, verschiedenste Möglichkeiten. Eda, hat alles eine Soße, sieht man dann schon sehr die Sousa, vom, wieder vom Eda gekommen. Was haben wir für Raketen gesehen, die vom Eda gekommen sind die letzten Jahre äh, in, in die Stilad-Szene? Also nichts soll euch hindern, euch zu entwickeln. Sucht euch einfach ein bisschen schlau im Internet, um dann eben halt die Dokumentation für euch hinzukriegen, weil der eine Statistiker, der andere führt Fühlt es aber, sich verbessert oder nicht? Also es, es gibt für jeden den Weg, äh, dann irgendwo diese Befriedigung auch zu finden, um dann weiterzumachen oder sich weiterzuentwickeln. Also Von daher, ich kann die JDC nur wärmstens empfehlen. Gerade jemand, der erstmal überhaupt anfängt, diesen Sport kennenzulernen und seit fünf Monaten zwei Stunden ballern, ist gut und schön, aber da kannst du eben halt die Welt noch nicht mit einreißen. Schaut, jetzt haben wir schon
2: äh, fast eine halbe Stunde gequatscht. Darum würde ich die Frage von Christoph mein lieber Christoph, es tut mir leid, wir werden deine Frage aber auf jeden Fall berücksichtigen in den nächsten Wochen. Mach dir da keinen Kopf, du kommst ran. Äh, ich würde trotzdem gerne so ganz allmählich äh, mal auf das Profi-Darts zu sprechen kommen. Bitte. Vielleicht mal das Update jetzt von dem heutigen Spieltag und ich äh, erfrische mal hier auch kurz meine Seite und sehe ganz oben das aktuell an Bord 11, drittes Turnier der Super Series 3 in Niedernhausen. Michael Smith, der wird jetzt gegen Martin Klärmarker spielen. Michael Smith hat gestern das Turnier gewonnen. Ja. Mensur Suljovic ist jetzt an Bord und führt 4 zu 1 gegen Ron Mollenkamp. Mhm. Und wir müssten jetzt in der dritten, na, ich, das wird die dritte Runde sein, auch bei Mensur, äh, die wir jetzt gerade erleben. Also das heißt, die Runde der letzten 32. Leider ist kein Deutscher mehr am heutigen Tage mit dabei. Ähm, es hatte Flo Hempel hatte sein Auftaktmatch gewonnen, schönerweise gegen Bradley Brooks das ist ja der World Youth Champion, der auch einen guten Auftritt im Alley hatte, das war ein glattes 6 zu 1 für Flo, schöner Erfolg für ihn und äh, Gaga Clemens hatte das erste Auftaktmatch gewonnen und zwar eng trotz seines 104er Averages kommt er gegen Kai Van Leung mit einem 6,5 so sogar davon, ja. ansonsten gab es aus deutscher Sicht ausschließlich Niederlagen und zwar hat Siebmann glatt gegen Kevin Dötz verloren. Marianovic geht 5-6 knapp raus gegen den jungen Tschechen Adam Gavlas. Ja, das er war schien. besonders
0: traurig, da hat er 5-1 geführt. Hat 4-0 geführt Marianovic. dann kommt der Konter, dann das 5-1 und dann kriegt er 5 hintereinander. Und das war sehr hart, ich weiß nicht genau, ob Robert da richtig Spaß dran hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. René geht auch
2: mit 5-6 raus gegen Keen Berry. Ist eigentlich auch ein gutes Ergebnis. Lukas ja. Wenig geht ebenfalls mit 5-6 raus gegen Roby John Rodriguez. Er merkt, es ist alles ganz schön eng. Recht glatt war die Niederlage von Max heute. Max Hopp verliert sein Auftaktmatch gegen Adam Hunt mit 2-6. Das habe ich so ein bisschen verfolgt zwischenzeitlich. Er lag 2-4 hinten, hat zwei Darts auf Tops zum 3-4. Die macht er nicht und dann ist das Ding irgendwie auch Rapzap durch. Ja. So, zweite Runde. Schau jetzt gerade mal hoch. Gaga hat dann in der 2. Runde äh, verloren gegen gegen Martin Klermarker, genau. Äh, verliert mit einem 90er Average und verliert mit 5 zu 6. Und Flo Hempel geht mit 4 zu 6 raus gegen Devin Peterson. Das ist ja schon ein größerer Name, also von daher eigentlich auch ein ganz gutes Ergebnis. Ja,
0: und war genau da ähm, wieder die Blutgrätsche bei 4, 4. Zack kommt das Break und da geht das dann 4 zu 6 Richtung Peterson. War, war offen ja. die Nummer. Wer irgendwie so ein bisschen Aufwind hat, Shorty, ist unser äh, Robert Thornton. Ja, ja, das alte Biest, die alte Rose sticht wieder. Hä? Er hat gestern den Deutschen getan. Da ist da hast du vorhin ja schon erzählt, ist ähm, Gaga ja gegen rausgegangen. Ja, Das ist ja nun auch ja. schon ein hartes Brett heutzutage, den Gaga da von irgendwas abzuhalten in so einer Player-Championship. Und heute ist er, glaube ich, aktuell noch im Geschehen. Hat jetzt Steve Beaton auf der Uhr, Daryl Gurney auf der Uhr. Also der nimmt da ganz schön äh, mit seiner Missgabel ganz schön Leute aufs Korn heute wieder. Also Robert Thornton ist äh, piek sich oder spitz wie immer. Jetzt hat er auch äh, das Ratzma äh, in den letzten, was haben wir hier? Dritte Runde. Ist ja, dritte genau Runde, wieder. genau. Hat er mal ja. das Ratz mal ja. besiegt mit 6 zu 3. Also von daher, mal sehen, was heute mit Robert Thornton noch passiert. Und aktuell, ja. liebe Freunde, aktuell Rob Cross ist noch im Geschehen. Rob ja. Cross Sehr ist noch gut. dabei.
2: Und ich hatte Martin, glaube ich, eben nicht erwähnt. Martin geht heute zum Auftakt raus gegen Jermaine Vatimena. Und damit kommen wir zu den Tagen 2 und 3. Jermaine Vatimena kriegt so eins übergebraten von José de Souza, es ist nicht nur ein Whitewash mit 0,6. Es ist nicht nur Neuner, den de Sousa gegen ihn spielt. Es sind 117 Punkte im Average. Oh, 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 oh.
0: De Sousa, das ist schon ein ein Hund. Ja, also was, was der mittlerweile zu leisten im Stand ist, ist phänomenal, oder? Also wie gesagt, ja. man man erlebt ja nicht oft, dass eine Sportart neu erfunden wird. Und da war man so vor sieben, acht Jahren schon so fasziniert und 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 äh, hingerissen, was von Gerben da ans Brett gezaubert hat. Und und jetzt kommt äh, José de Sousa und... Äh, macht da einen auf Calculator die ersten zwei, drei Monate und verrechnet sich so bitterböse in, in so in so Lex wo du schon an der Decke krallst, weil der nächste Neuner deinen Namen schreit und er verrechnet sich und du fällst runter in so eine Art Lachkraft und sagst, das gibt's doch nicht, was ist denn das für ein Kerl? Und eine Millisekunde später schraubt er dir den Neuner ins Brett und du feierst diesen Kerl einfach nur ab. Und jetzt gehen die nächsten Turniere so on the floor, wollen wir mal gucken und er liefert, liefert und liefert und liefert. Also... Ich kann nicht genug Hüte aufziehen zur Zeit für José de Sousa. Ja.
2: Und wenn wir da bei Tag 2 sind, dann sei gesagt, wenn Shindy heute in der ersten Runde rausgegangen ist, er hat gestern im Viertelfinale gestanden ja. und gegen den späteren Sieger Michael Smith verloren. Mhm. Michael Smith gewinnt das Finale gegen Ross Smith, die beiden Schmitz gegeneinander. Ja. Und, und zwar das 8 zu 5 dann, ist der 13. Turniersieg für den Bullyboy. Hab jetzt irgendwo die, die Zeile gelesen, wenn man die letzten 15 Players Championship Turniere nimmt, hat der Bullyboy am meisten Geld eingespielt.
0: Ja, er hat ja auch gesagt, er ist eigentlich, äh, fühlt er sich besser als die Leute, die gerade denn aktuell in der Premier League spielen. Ja, also wäre normalerweise sein Platz und bla und war auch richtig bissig und so weiter, aber er wollte natürlich nicht dispektierlich sein den Leuten gegenüber, die dann da gespielt haben. Ich ja, hätte es nicht sagen sollen. Ne? Also was auch immer, das ist verbrannte Erde. Ne? Also Er ist äh, hat die richtige Aggressivität gefunden, um es den Leuten zu zeigen. Genau dasselbe Feeling, was äh, unser äh, S. In, in sein Leben lang schon mit sich rumtritt. Ich zeige den Leuten, die mir nicht zutrauen, was was los ist. Und äh, Michael Smith äh, hat sich dieses endlich dieses aggressive Gefühl äh, wiedergeholt, weil er sagt, hey, ich verkaufe mich hier unter Wert. Das läuft nicht. Eine Premier League ohne mich läuft nicht. Ich bin aktuell zu gut. Und das gar, hat ihm den Schuss gegeben, diesen Tag zu überstehen. Und cool fand ich, Ross Smith war scheinbar der furchtlose Junge, der Josse die Souza aufgehalten hat. Weil alle anderen haben ja wohl scheinbar schon eine kleine Hack und sagen, Mann, wie kriegen wir denn die Souza umgeboxt? Ross Smith macht so einfach.
2: Ja, im Viertelfinale mit 6 zu drei. Äh, vielleicht einmal für den Hinterkopf: Es sind einige große Namen nicht nach Niederhausen gekommen. Ein Gerwin Price nicht, ein Johnny Clayton nicht, ein Gary Anderson ja. nicht. Ich glaube auch James Wade, habe ich jetzt irgendwie gar nicht gelesen, Cullen. ist auch nicht mit dabei. Joe Cullen. Cullen ist auch nicht mit. Okay. Also es sind einige Namen nicht mit dabei. Von daher erklärt das vielleicht so dieses Halbfinale, was wir da gestern vor allem hatten. Ich meine, in diesem Halbfinale steht ein Aaron Beanie. Ross Smith und Barry Van Peer. Ja. Also das sind nur drei Namen, die du nicht auf ein Halbfinale tippst.
0: Ne? Nein, ich habe mit Aaron Beanie noch überhaupt gar nichts Längeres gelesen, außer zwei Minuten. Und gestern. <lacht> ja, noch nie ja. habe ich den Mann auf der Uhr, dass das irgendwie ne, konkurrenzfähiger Spieler doch, ist. Aaron, Aaron Beanie Aaron geht Beaney. bei den
2: UK Open gegen Lisa Ashton raus ja. und sie spielt den Rekord Average. Dadurch kam der Name Aaron Beanie mal rein. Ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist doch einer, der, der im Knast arbeitet. Ne? Ja, ich glaube, das, glaub, so ein, das kann, kann sein, dass das seine Geschichte ist. Ja,
0: dass das seine ja. Geschichte ist, ja. ja. Ja, aber der ja, hat zumindest ja. im
2: Viertelfinale auch Barney rausgenommen mhm. mit 6 zu 2. Der aber auch nur irgendwie ein 84er-Average spielt, aber immerhin äh, auch äh, zuvor Dolan äh, bezwingen konnte. Mhm. Es sind an sich neun Deutsche jeweils mit dabei. Also gestern war Schindy der beste, der erfolgreichste Deutsche mit dem Viertelfinale. Hopp geht in Runde 3 raus gegen de Sousa. Gaga Clemens verliert die zweite Runde gegen Robert Thornton. Marianovic zweite Runde. Hempel, Unterbuchner, Idams äh, alles erste Runde. Und äh, ja, so war das ein Tag, du hast eben schon gesagt, oder wir hatten es gesagt, dieser Neuner von de Souza, auch Bunting wirft einen neun da, also TV, yeah. zwei perfekte Spiele. <lacht> ja. ähm, bei dem bin ich auch gespannt, äh, so nach der WM, die Klasse war Halbfinale, ne, die ihm einen Push gegeben hat. Er kann das jetzt irgendwie gar nicht so richtig zeigen. Er kommt nicht mehr vor die Fernsehkameras, genau. um, um mal zu demonstrieren, was los ist. Aber zumindest haut er hier mal einen schönen äh, Neuner rein. Und wenn wir auf äh, Tag 1 schauen da äh, ist klar, De Sousa gewinnt das Ding gegen Humphreys, ja. gegen Luke Humphreys mit 8 zu 1. Spielt im Finale 114er-Average. Ja, ne? Und das ist der der dritthöchste Average, der in einem Players-Championship-Finale je gespielt wurde. Den höchsten Wert hat der alte Van Gerven immer noch. 2017 mit 115,99 gegen Robert Thornton. Also De Sousa gewinnt äh, er Er schlägt im Halbfinale den Polen Kutschuk. Humphrey setzt sich im Halbfinale gegen Dimitri Vandenberg durch mit 7 zu 6 und ich schaue gerade auch nochmal auf die Viertelfinals, da ist auch ein Name aufgetaucht, die, Na? dass der nochmal in die Viertelfinale ja. äh, reinkommen würde. The Sense, Helen, Alan Tabern hab, war mit dabei. Habe ich auch schon zwei, zwei Tage gelesen.
0: <lacht> da ist endlich ein zweiter gefährlicher Linkshänder in in, in dem Top drin. Alan Tabern. ja, lange nichts von gehört. Schön. Schön, ja. den wieder ja. äh, mal da zu lesen, muss man ganz klar sagen. ja Spannend, aber so. wie, wie du schon gesagt hast, also äh, D'Souza gewinnt am ersten Tag das Ding äh, mit, mit einem 8 zu 1. Cool hat Luke, schönes Ding, äh, Finale erreicht, alles richtig gemacht. Kann man nicht anders sagen, aber... Äh, Faszinierend fand ich halt auch irgendwie, wie er dann ein Interview führte mit dem, naja, wenn ich locker bin, dann gehen die Triple-20er halt so rein und wenn das Rekorde sind, ist ja alles gut und schön, aber ich fühle mich einfach gut. Triple-20 ist mein Freund, so spiele ich meine Neuner, das macht Spaß. Und das ist auch schon jetzt schon so so ab so 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 trocken. Er haut keine Floskeln raus oder haut, macht die riesen Respektnummer für den anderen, sondern haut mal eben locker raus, ja, so fühle ich mich halt und dann könnt ihr mich eigentlich alle mal kreuzweise. wenn es bei mir läuft, dann sind die, die Triple-20er wie geschnitten brot und da kann man ja nur applaudieren ne wie wie, wie der ja. sich schon entwickelt hat ne? cool der schon mit allem umgeht irgendwie stark
2: Vielleicht nochmal auch die Übersicht, was haben die Deutschen gemacht? An Tag 1 ist Unterbuchner, Siebmann, Eidams, Hempel jeweils in der ersten Runde rausgegangen. Also gab noch keinen Sieg für Aidams, Siebmann, Unterbuchner. Gaga hatte an Tag 1 das Achtelfinale erreicht, ist mit 3 zu 6 dann gegen D'Souza verloren. Max stand in der dritten Runde ebenfalls gegen D'Souza De raus. Der hat aber Scott Mitchell zuvor geschlagen. Also Max spielt, äh, spielt eigentlich ein gutes Turnier oder eine gute Serie. Noch nicht mit dem mit dem ganzen großen Ergebnis. Wenn wir jetzt eben auch schon von Martin und jetzt auch von Max und von Flo Hempel sprechen, Shorty, mhm. noch äh, ein, zwei, drei Sätze zur Super League. Ja. Sie ist äh, am Donnerstag zu Ende gegangen. Mhm. Das war ein äh, ganz toller also ne, die gleicher Austragungsort, gleiches Hotel, wie ja jetzt auch die Super Series 3 gespielt werde in Niedernhausen. Das waren richtig große Fights. Schindler schlägt Hopp im Halbfinale 10-9, ja. bezwingt Flo Hempel dann mit 11-10 in einem Drama. Das muss man echt so sagen, das war, das war Wahnsinn. Ja und äh, kann damit zum dritten Mal die WM erreichen. Da hat ja Shindy noch eine Rechnung offen bei der WM. Ne? Der war der war 2018 dabei, geht zum Auftrag gegen Whitlock raus ja. in einem letztlich lausigen Spiel und äh, verliert gegen Cody Harris dann 2019. Mhm. Also da fehlt jetzt mal so äh, zwei, drei Runden oder zwei Runden zumindest mal Gewinn. Äh, vielleicht klappt das, denn jetzt auch Viertelfinale Super Series 3 von Martin, er, er kann den Schwung mitnehmen, den er in der Super League gezeigt hat. er spielt gute, gute Darts gerade.
0: Ganz, ganz genau. Also wir haben ja lange darauf warten müssen, dass Martin abliefern durfte, konnte, wollte, durch persönliche Umstände etc. Das Jahr braucht man nicht wiederholen, weil äh, hingen sie alle in eine Grütze. Manche Dinge sind halt dann nicht darstellbar und auch manchmal fehlt einem vielleicht auch einfach mal der Antrieb. Äh, und dann hat er sich halt darauf beschränkt, jetzt wieder Gast zu geben, nachdem alle Würfel gefallen waren, er um 500 von seine Tourkarte abgeben müsste und sagt, okay, den wieder aufs Gaspedal, jetzt geben wir alle hier wieder steil und er liefert ab. Also das macht mich ähm, sprachlos, weil das äh, das ist, was wir uns alle gewünscht haben, dass es jetzt endlich vom Trainingsplatz auf den äh, großen Centercourt losmarschiert und jetzt endlich abliefert und er tut es und er hat es äh, in einer Manier getan, die Super League zu gewinnen mit so zwei knappen Ergebnissen, beide Male den Decider für sich zu entscheiden, äh, aber vorher auch wirklich tagelang auf ganz hohem Niveau abzuliefern, äh, war einfach sehr ähm, toll zu sehen und, und Martin ist ja nun, wie gesagt, zum dritten Mal dabei. Das heißt, er hat auch eine, wie du sagst, Rechnung offen. Äh, ich hoffe, dass er diese jetzt schon äh, so verarbeitet, weil er, glaube ich, noch nie so viel Zeit hatte, sich auf eine WM vorzubereiten. Er kann, er kann sie so schön, sein Limit jetzt steigern und wir sehen, er macht bei der Super Series wieder eine gute Figur. Er kann äh, wunderbar sozusagen trainieren jetzt das ganze Jahr über für dieses Highlight und weil es äh, so eine Ruhe in ihm sein wird, dass er sich nicht lang machen muss, sondern alles ist ein Plus, alles ist ein Aufbauen für das große Ziel WM. Und äh, ja, da wünsche ich ihm alles Gute bei und freue mich auf seine Spiele, weil sie mittlerweile echt reines Entertainment sind. Das ist schon der Hammer, was äh, Martin zurzeit in der Lage ist abzuliefern.
2: Ja. Ich hatte das ähm, schon bei der Übertragung äh, bei The Zone gesagt, als wir über die Super League gesprochen haben. Was mir in diesem Jahr wirklich positiv aufgefallen ist, ist so der Altersdurchschnitt. Das mhm. war etwas, was mich gestört hatte 2020. Mir waren so viele Spieler äh, mit über 40, teilweise über 50 Jahren dabei, wo man doch eigentlich denkt, komm, wir wollen so eine Serie haben, wir wollen Talente fördern, wir wollen Talenten die Chance geben, dass sie sich entwickeln können. Und wenn man das jetzt sieht, muss man wirklich sagen, es hat gegriffen in diesem Jahr. Äh, da war Dragutin Horvath, der, der als letzter Ü-40-Spieler in das Halbfinale kam, der natürlich auch eine Bank ist. Es ist jetzt schon klar, Ich will damit gar nicht die Qualität der älteren Spieler irgendwie kleinreden, sondern ich will einfach sagen, ich ich, ich habe Bock auf, auf junge, äh, talentierte äh, Typen, die noch gar nicht so lange dabei sind und die wir jetzt erkennen, dass sie Potenzial haben. Beispielsweise wie ein Flo Hempel mit seinen 31. Wenn wir da sehen, wir haben Martin Schindler mit 24, Max Hopp mit 24, Nico Kurz, glaube ich, auch 24, Nico Springer mit 20, Christian Bunze 26, Lukas Wenig 26. Das sind alles gute Jungs. Gut Jungs, die gute Dart spielen können und wo, glaube ich, wir auch alle das Gefühl haben, warte mal ein bisschen,
0: die können sich noch entwickeln. Die haben doch nicht ihr Limit erreicht. Ganz genau. Die werden mit diesen Anforderungen an den Dartsport heute groß. Wie die anderen, die du erwähnt hast, sind mit 10, 15 Jahren mit dem Anspruch an den Startsport groß geworden. Ja, jetzt ist die Entwicklungsschleife da und wir haben ein neues ähm, Red Pack, will ich es mal nennen. Wir haben endlich Leute, die zwischen 20 und 40 sind und Interesse an unserem Sport haben, um ihn bis zur Professionalität zu betreiben. Jetzt brauchen wir die Basis, um die Jungs zu unterstützen. Und du hast völlig recht, was du aufgezählt hast, ist, ähm, dass unser Sport jetzt auch von der jüngeren Generation anders gesehen wird. Es ist nicht mehr funny, Entertainment in einer Gaststätte, sondern es ist ein erstzunehmender Hochleistungs-, präzisionskonzentrationssport der vieles auch von dir abverlangt, aber dir auch vieles in deinem Leben geben kann. Ruhe, Fokussierung, Kopfrechnung, ein eigenes Selbstbild, du kannst ein Mannschaftsmitglied sein, du musst dafür aber keine 100 Meter sprinten können etc. Du hast tausend Vorteile, genauso willst du aber auch diesen Sport, kannst du ihn bis zu einer Professionalität mittlerweile in Deutschland betreiben, die viele, viele Leute vom Sofa ans Bord getrieben haben Und auch viele alte Hasen wieder aufgeweckt haben. Und mittlerweile haben wir genug Angebote, um sie alle anzusortieren. Der alte Hase will nicht mehr unbedingt Profi werden, aber er hat mal wieder Bock, einfach mit seinen Jungs in Deutschland eine Ausscheidung zu schieben. Da haben wir mittlerweile Pakete und es wird immer runder und immer besser, dass wir die Jungs jetzt so schön früh einfangen können, ist die Leistung, dass das reines Entertainment ist, die da Bock drauf haben und sich da präsentieren können. Und das eben mit 26 im Schnitt und nicht mit 46. Das ist großartig, da stehe ich voll hinter. Und äh, es ja. ist einfach schön zu sehen, dass mein Sport in der breiten Masse mittlerweile anders gesehen wird. Und äh, man kann ihn in äh, Sportheim, in freizeitheim in allen möglichen ähm, ja, äh, Hotels, in diesen, äh, äh, wie heißt das hier, äh, äh, diese Ressorts, wo du alles Mögliche findest. findest du mittlerweile auch Dartboards überall, wo sie denn äh, sind. Ja, Wir sind äh, überall mittlerweile anzutreffen und das ist einfach, das Gesamtpaket Dart wird immer breiter. Das ist cool. Definitiv. Ja, und ich glaube,
2: ich glaube einfach auch, dass jemand, der, der dann äh, irgendwann Mitte, Ende 40 ist und 20 Jahre lang auf einem Niveau gespielt hat, mit dem er halt unterwegs war, es äh, für so einen einfach schwierig ist, dann auch nochmal vielleicht ein paar Prozent draufzupacken. Ja. Also, ne, wenn du, wenn du junge Spieler hast, die noch gar nicht so lange dabei sind, die sind ja in einer permanenten Entwicklung. Aber wenn ich 50 bin, da habe ich natürlich auch so irgendwann so ein Plateau erreicht, auf dem ich mich schon seit vielen Jahren bewege. Mm. Und man stellt sich die Frage, die Frage, warum soll es jetzt eigentlich 5% besser werden? Ja. Woher soll das denn kommen Und plötzlich? <lacht> Ja. ja, also das ist äh, wirklich schön zu sehen und von daher, das ist ja auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, was was macht Darts-Deutschland, wie geht's der Entwicklung Darts-Deutschland und die Super League 2021 hat gezeigt, da ist viel los ja. und das ist ein interessanter Haufen und die haben geile Darts gespielt, es war spannend, es war wirklich richtig gut, also großes Kompliment an
0: all die, die mit dabei waren. Und viele von Shorty den darts -Sets ja. waren auch wirklich ansehnlich. Also da konnte man sich schon das eine oder andere Mal reinverlieben. <lacht> Musste man nicht, aber man hätte gekonnt. <lacht> Die
2: Premier League, lass uns auch da noch drüber quatschen. Die hm. Premier League wird ja am 5. Mai weitergespielt. 5. bis 7. Mai, das ist der dritte Tag. Ein Premier League-Block, äh, an, an dem es dann zu Gange geht. Vielleicht nochmal ein kleines Update, damit wir alle auf einer Höhe sind. Äh, kurzer Blick auf die Tabelle. Nathan Aspinall führt nach neun Spieltagen die Tabelle an, hat 13 Punkte auf dem Konto. Genauso wie Dimitri Vandenberg, der da auf zwei steht. Van Gerven drei, Wade vier, Clayton fünf, De Souza sechs, Peter Wright sieben und äh, Gary Anderson acht. Clayton mit 10 Punkten, genauso wie Wade auf den Plätzen 4 und 5 und De Souza Wright mit jeweils neun Punkten. Gary Anderson hat acht Zähler und ist auf Position 8. Es sind zwei ausgeschieden, das habt ihr mitbekommen, mit Rob Cross und Glenn Durant. Über Durant, glaube ich, haben wir jetzt auch echt genug gesprochen. Ja, er hat einfach äh, null Punkte und eine Leckdifferenz von minus 39, was dann schon bemerkenswerter ist und das zeigt einfach auch, dass Rob Cross, der jetzt zwar rausgeht, aber gar keine so schlechte Premier League Saison gespielt hat. Das war ja auch unser Eindruck permanent. Der ist spielerisch eigentlich in Ordnung gewesen. Der hat sieben Punkte erreicht das hat es lange nicht gegeben, dass einer, der rausgeht, mit sieben Punkten ausscheidet. Ja. Und, das finde ich auch erstaunlich, der hat eine Leckdifferenz lediglich von minus drei. Mhm, das ist also, sehr erstaunlich. Gary Anderson hat zum Beispiel minus vier, jetzt mhm. mal zum Vergleich. Ja. Dass du also nach, nach neun Spieltagen nur, nur drei Lecks mehr verloren hast, als gewonnen hast, das zeigt auch, dass du mitgespielt hast und dass es, dass es eng war und dass du äh, auch am Ende auch zu Recht dabei warst. Bei Rob Cross haben viele gesagt, und ich muss gestehen, äh, ja, und ich kann die Meinung gut verstehen, wenn der nicht die Vier gewesen wäre nach der WM, man hätte ihm wohl keine Wildcard gegeben, weil einfach die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Aber er war die Vier. Und wenn du die Vier bist in der Welt, dann gehörst du einfach zur Premier League mit dazu. Und äh, auch, äh, ja, Ende Gelände. Ich finde, ja. oder? Das ist immer ja, unheimlich ich, mühsam zu diskutieren. Wenn du die Vier der Welt bist, dann bist du Premier League. Das ist doch
0: ganz einfach. Also, ja Und ja. da und da, diese Nebenschauplätze machen ja dann auch immer nur die Fans auf von denen der der enttäuschte Fünfte ist. Aber der ist selber schon enttäuscht. Der fängt ja nicht mehr an. Ja, weil sonst ist das ein, ein, wie ein Ramsterrad. Du wirst irre dabei. ja Deswegen sage ich ja, äh, Michael Smith gewinnt den zweiten Tag und es platzt so aus ihm raus, er gehört in die Premier League. Weil, weil es ihn wurmt, weil, weil er nicht dabei ist. Weil die Umstände einfach mal äh, nicht von ihm so hingedreht werden konnten, dass er dabei ist, ohne Diskussion. Und äh, es verletzt den einen und, und das mag den anderen nicht freuen, aber diese Premier League hatte trotzdem schöne Momente klasse Momente, hochklassige Momente, äh, überhaupt so. keine Frage. Äh, sie ist voller Überraschungen und was mich einfach fasziniert, ist natürlich Debutant, äh, ein Jahr dabei, ist für mich immer noch, äh, nicht unbedingt Debutant, aber noch nicht so mit der Monstererfahrung ausgestattet wie äh, Frischling. Wie, ja, ja so also Frischlingen- Stadios und dann hast du die vier alten Hasen dagegen. Und dann siehst du, dass ich absolut ebenwürdig bin mit Abliefern und Leistung, mit Druck, mit umgehen, aber auch ähm, unfair, das wirklich, wirklich zu beurteilen, weil die die Debütanten nicht mit dem Druck dieser Publikumsjoker äh, äh, nicht mit umgehen müssen dieses Jahr. Sie, sie haben keine O2 Arena mit 10.200 Mann, die sie erschlägt dieses Absolut. Jahr.
2: Darauf Darauf Darüber würde ich mit dir ger gleich gerne sprechen, Shorty. Ja. Äh, vielleicht noch mal eines. Ich finde, wo ich mir nicht so ganz sicher war, ist, dass diese Debütanten mm. auch tatsächlich so konstant gut spielen, wie sie spielen. Mm. Dass sie uns so überraschen, dass sie jetzt auch, dass der Espinel und Van den die vorne stehen, dass Clayton auch sofort Alarm gemacht hat. Ja. Das war schon cool und das haben auch viele von euch zu Hause nicht erwartet. Die dachten, das wird die langweiligste Premier League, die wir je hatten und es ist vielleicht die spannendste, die wir je hatten, ja. weil so aus geglichen ist. Ganz genau. Schaut dir, die Frage ist jetzt, gerade nach dem neunten Spieltag, das war ja so ein Spieltag, an dem wir die, die, die Neuen gegen die Etablierten hatten. Ne? Mhm. Clayton gewinnt gegen mhm. äh, MVG, Aspinall gewinnt gegen Anderson, de Souza spielt unentschieden gegen Peter Wright ja. und äh, das Letzte war Wade gegen, jetzt fehlt mir der Name, Wurscht, war auch noch einer der, der Neuen Köpfe, gegen Vandenberg. Wade gegen Vandenberg. Ja. Oder? Ich glaube ja, war auch ein Unentschieden. Egal, was der Spieltag auf jeden Fall gezeigt hat, war oder er hat die Frage noch mal ganz, ganz deutlich äh, aufgeworfen: Erleben wir gerade einen Generationswechsel, ja oder nein? Was spricht dafür und was spricht vielleicht dagegen? Dafür spricht ganz klar, sprechen die Ergebnisse und das ja nicht nur erst seit drei Wochen, also ja. nicht nur in der Premier League, sondern äh, spricht das letzte Dreivierteljahr.
0: Ja, aber so generell. Also generell die ganzen Premier League äh, ist es gar nicht, sondern äh, die Players Championships. Es, es geht um um die Verbesserung aus dem Stand 75 schlägt die 22. Also um jetzt äh, nicht äh, von den Namen her äh, durch die Gegend äh, zu werfen, weil das äh, weiß ich einfach nicht. So textsicher bin ich nicht. Aber äh, es, es wird für die Leute aus dem hinteren Bereich der 64 immer einfacher, die aus den, der 32 quasi auf den Floor-Turnieren abzufangen und diese Leistung bei First to Eleven auch abzurufen. Zumindest einmal an dem Tag genau auf die falsche Flanke des äh, ja, jeweiligen Profis. Äh, gesetzt, sind sie in der, Leistung, in der Lage, Leistungen abzuliefern. Immer mehr. Und ähm, dieser Generationswechsel, der jetzt so oft angesprochen wird, äh, möchte ich äh, bejahen, äh, dass wir da äh, auf neues, frisches, äh, talentiertes äh, Volk äh, gucken können und, und der Machtwechsel sich so langsam vollzieht. Äh, da bleiben nicht mehr viele Namen über, weil wir sehen jetzt auch wieder äh, der, der Ex-Weltmeister und Gary Anderson äh, hoch am Alter, auch ganz hoch an Tabelle, sind, sind weiterhin. Es ist eine anstrengende äh, Geschichte, das Tag für Tag abzurufen, als wenn du es einmal die Woche auf den Donnerstag performen äh, kannst. Da muss man den jungen Leuten einfach zugutehalten, dass sie körperlich in einem besseren Zustand sind und das besser verstecken oder verpacken. So ein First-to-Eleven-Spiel, die sie zehnmal am Tag zum Üben. Also ist es ist für die kein Problem, fünf Tage hintereinander ein so ein Spiel abzurufen, weil sie vom Mindset her viel stärker sind. Sie haben nicht mehr diesen körperlichen Druck, diesen Stress auszuhalten, gegen die Jungs äh, durchzustehen, sondern äh, sie sind ebenwürdig, wenn ich in manchen Teilen sogar überlege, weil er äh, jeweilige Tops da in der Krise steckt, weil er das anders gewohnt ist, zu da zu spielen, als es äh, jetzt gerade möglich ist. Sie nehmen vielmehr die Veränderung viel schneller an. Äh, sie, sie, sie kämpfen sich heutzutage äh, klug dadurch und rasten nicht gleich aus und äh, nach mir die Sinnflut. Ne? Äh, morgen äh, kümmert sich ein anderer um meine Familie, sondern sie planen klug. Es ist eine andere Generation Mensch, der da jetzt äh, ein Auge auf unseren Dartsport geworfen hat. Da gehört aber einfach gerne immer noch zu. Den werden wir noch weiterhin viele viele Jahre sehen. Auch ein Rob Cross, wenn er dann äh, jetzt wieder den Schalter findet, wie er diese 4 zu 4 Nummer mal in seine Richtung schiebt. Er hat ja wirklich immer knapp verloren, 5 7 und so weiter. Aber der Generationswechsel steht an, in meinen Augen auch. Und äh, da sind die Vorreiter jetzt auch gerade für mich in der Premier League, weil die mit am erfolgreichsten war, mit Doppelweltmeister Jugend, mit äh, Jugendweltmeister oder Finalist zumindest. Äh, er hat ja die, äh, gegen Hopp dann verloren, der Espinel, aber er war auch in dem Jugendfinale. Also die Qualität von damals äh, entwickelt sich immer mehr und jetzt sind sie Führende der Premier League. Wer hätte das gedacht, als wir die beiden performt haben in der Jugendwehr.
2: Ich meine, äh, wenn wir Vandenberg nehmen, Johnny Clayton nehmen, äh, Espinel sowieso, der ist ja jetzt auch nicht ganz so frisch mit dabei, der hatte ja auch schon im 2019 seinen Erfolg vor Publikum. Dann reden wir ja auch von Spielern, die schon seit einigen Jahren mit dabei sind, mhm. die auch gezeigt haben, wie ein Vandenberg, dass er sich gerade auf TV-Bühnen sehr wohl fühlt, zweimaliger WM-Viertelfinalist. Äh, für wen das vielleicht noch nicht so gilt, ist Jossi de Sousa. Der hat uns vor Publikum noch nicht so richtig gezeigt, so. wie gut er ist. Ne? So sein großer Triumph, äh, Grand Slam of Darts, war natürlich ohne Publikum. Wobei logischerweise auch der Sieg von Van den Berg, World Matchplay, auch ohne Publikum war. Äh, äh, trotzdem ist die Frage, ist das Publikum wirklich der Faktor? Oder hoffen da nur Van Gerven, äh,
0: Gerwin Price und Co. drauf? Also sie hoffen natürlich darauf, weil sie sich ja auch selber schwer tun mit der Erklärung, warum wo haben wir denn die letzten 20% Prozent auf einmal verloren, die wir immer on top waren. Wo, wo sind die hin? Wieso können wir die nicht mehr jedes Mal hervorzaubern und uns die Sicherheit geben, die dieses Spiel auch safe zu gewinnen? Das ist jedes Mal ein Nervenkrieg und ein Rennen. Ja, es ist nicht mehr, ich schlage den 6-1, sondern ich schlage den 6-4 oder 6-5. Das ist eine ganz andere Empfindungswelt. Aber äh, die Erklärung darauf, drauf, ja ist klar, ist ja so ruhig, ist kein Problem. Bei den großen Turnieren äh, ist einfach nur eine Hoffnung, dass das dann wieder so in das Pendel zu denen zurückschlägt. Aber ich glaube, dass die Jungs, die sich da jetzt oben auch hervortun, dann ähm, damit auch relativ schnell wieder klarkommen, weil sie ja jetzt Fans sammeln, von denen die alten Gedienten noch keine Ahnung haben. So, und wenn die Halle dann wieder voll ist, wer weiß denn, ob da noch mehr von gerben Fenster reinrennen oder nicht mehr Dimitri-Van den fans Ja, weil er mehr fürs Auge ist. Ja, also an, was weiß ich, was für Kriterien da äh, zu, zu Rate gezogen werden, um ein Fan von dem zu werden. Aber wenn der die ganze Zeit behind closed doors ohne Zuschauer abliefert, dann feuer ich den doch auch an, wenn ich in die Halle gehe. Ob sich da das Pendel nicht auch negativ zu den bestehenden Fans ausschlägt auch spannend abzuwarten, aber de facto, Fans werden einen riesen wieder äh, veranstalten, wenn sie dann wieder zugelassen werden. Völlig einfach nur, weil sie völlig berechtigt da sind, aber nur weil sie da sind. Und das äh, wird ja. dann spannend zu sehen sein. Aber du hast recht, bis jetzt ist der einzige José de Sousa, der in dieser Riege eines Major-Turniers vor Publikum noch nicht gezeigt hat, was er drauf hat. Das ist die das große Fragezeichen. Der Rest, ja. hast du recht, sind mindestens schon ein, zwei, drei Jahre unterwegs. Vielleicht
2: meinen die Van Gavens und Gerben Price aber einfach auch, dass ihnen die Motivation so ein bisschen fehlt. Also das, das ist ja auch etwas, was wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt haben. Wenn wir Nathan Espinel gerade erzählen hören, dann strahlt er über beide Backen ja. und erzählt vom geilen Leben. Wenn wir Dimitri Vandenberg hören, der sagt, oh, es ist so cool gerade und ich bin umgezogen mhm. und mein Leben ist gut. Mhm. Diese Geschichten hören wir gerade von den Van Gavens nicht. Ja. Vielleicht ist es ja auch eine Motivation und Sie sind es einfach so gewohnt gewesen, gefeiert zu werden, in große Hallen zu kommen, emotionalisiert zu werden. Das ist Sie so ein bisschen langweilt jetzt ohne Fans. Ja. Und vielleicht vielleicht meinen Sie das ja, wenn die Fans kommen, sind wir wieder da, weil wir dann auch glühen, weißt ja. du? Ja, ich, ist es gerade eine Frage der Motivation.
0: Ich, ich glaube, da hast du ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen. Das ist ja immer das, wenn du keine Resonanz bekommst von dem, was du performst. Das ist ja bei jedem Schauspieler, jedem Künstler auch so. Wenn das Publikum still ist, dann scheißt du dir eine Hose. Auf der Bühne. Mache ich irgendwas verkehrt? Mache ich irgendwas richtig? Da gehst du ja wahrscheinlich durch Wechselband der Gefühle wie verrückt. Und wir sind ja mit unserem Dartsport nichts anderes als Entertainer, nichts anderes als Künstler. Wir, wir zeigen denen, wie genau wir auf diese Distanz diesen Pfeil werfen können. Und wenn du nichts wiederbekommst, dann, äh, oder du bist es gewohnt, dass es nur kracht, wenn das Licht dann aus ist und wenn es dann ruhig ist, dann klar hast du mit Sicherheit äh, eine Entzugserscheinung nach der nach der Aufmerksamkeit und Sympathiedroge, mit Sicherheit. ja, Das kann ich äh, sofort unterschreiben, gar keine Frage. Äh, und das, äh, ja, da bin ich doch, nee, ist eine gute Erklärung, bin ich bei dir. Dass das so den letzten Kick geben kann, äh, das Publikum wieder, weil dann glühe ich wieder, dann bin ich wieder 115 Prozent von automatisch für meinen Sport. Ja, doch, könnte gut passieren. Mhm.
2: Ja. Wir werden es sehen, das wird einfach spannend bleiben, wir haben jetzt noch die Premier League, dann gibt es ja letztlich auch eine relativ lange Pause mhm. bis zum World Matchplay, was TV-Turniere betrifft, weil man einige Turniere auch in die zweite Jahreshälfte äh, geschoben hat, äh, zum Beispiel den World Cup of Darts, der ja im August gespielt werden soll, in Jena, in, Jena, ja. in der Sparkassenarena. mal sehen, ob das wirklich auch alles dann so passiert. So und damit äh, haben wir bald die Stunde schon wieder erreicht, Jordi, das mhm. ging heute verdammt schnell, weil es viele Themen waren, deshalb nochmal ein ganz kurzes Update, was hier gerade ist äh, von Turniertag 3 der Super Series 3, es läuft das Achtelfinale inzwischen, das Achtelfinale und da ist jetzt Thornton gegen Scott Mitchell rausgegangen, da ist der Bully Boy rausgegangen gegen Martin Klärmarker. Ja. Da hat sich Richie Edhouse gegen Louis Williams durchgesetzt und Andy Bolden ist auch noch mit dabei. Ratajski kämpft gerade, steht 3-3 gegen Van Dyvenbode. Mensur kämpft gegen Brandon Dolan, der auch übrigens wieder gut dabei ist. Und Rob Cross und Jason Lowe sind jetzt gerade im Entscheidungsleck. So. Ja. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Die spielen an Bord Nummer 5. Man kann das ja auf Dart Connect dann auch so ein bisschen verfolgen. Und ich sehe gerade Jason Lowe, der hat Anwurf in diesem Decider. Und steht bei 327 Punkten. Und da schrubbt ihm der Cross jetzt mal richtig schöne 134 rein. Steht bei 271 Punkten Rest. 271, also noch ein bisschen entfernt zu 3 vom finish -Bereich.
0: von Jason Lowe. Der macht den Ton 40 seinerseits steht bei 187. Das heißt außerhalb der Finish-Zone. Also jetzt bin ich auf Cross gespannt, ob er auf 19, Triple, 19, Kleinbowl damit er 101 zusammenschrauben kann, um den Big Fish möglicherweise zu angeln. Ja, der Versuch war da, 96 lässt 175 Rest. 187 für Jason Lowe. Schauti, und äh, wie oft hat Cross
2: gerade solche Legs verloren in den letzten anderthalb Jahren? Ja. Und das steckt natürlich auch oben im Kopf mit drin. Das ist ja genau das Problem, dass du dieses Déjà-vu-Erlebnis immer wieder erfährst. So, Jason Lowe, also bei 187 Rest, wirft eine 99, steht damit bei 88 Punkten Rest. Das ist logischerweise ein Zweitart finish eine Möglichkeit für Jason Lowe. Ihr erinnert euch, Jason Lowe, der dabei bei äh, der WM auch im Pelly unterwegs war und sagte, auch ich habe eigentlich meinen Job, ich wollte eigentlich gar nicht, aber wisst ihr was? Das macht Spaß und ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Der Konter so. kommt leider nicht von Punkte. Cross, nur nee.
0: 58. Nur 58 sind 117 Rest, kein Druck für Jason Lohr und er hat ja auch im Geldbeutel keinen Druck. Ich habe meinen Job, ich spiele nur nebenher, da. was soll mich das hier jucken? Ich bin nicht so auf jeden Fall nicht angewiesen. Verpasst die Chance, lässt die 14 Rest und nun Rob Cross und Helmer Pauke 117. 117
2: Punkte Rest. Wir können leider nicht erkennen, äh, welchen Weg er einschlagen wird, ob er das machen würde. Wir werden nur sehen, welchen Score er erzielt. Kann Rob Cross jetzt ein High-Finish spielen zum Abschluss dieser Partie? Er wäre dann im Viertelfinale und er braucht so dringend gute Ergebnisse. Der Weltmeister von 2018, der World Match Play Champion von 2019, der European Champion. Der Kerl hat so große Dinger gewonnen und er checkt die 117 Punkte tatsächlich. Er holt sich diesen Sieg, er holt sich das 6 zu. 5 gegen Jason Lowe, steht also im Viertelfinale und ist damit auch immer noch im Turnier. Und mit so einem
0: schönen Moment, Shorty, verabschiede ich Auf. mich sehr, sehr gerne. Auf Wiederhören, es hat mir einen Riesenspaß gemacht, vor allem die 117 von Rob Cross ist noch live in diesem Darts-Podcast.
2: Das war Folge Nummer 56 und äh, ihr wisst, habt eine schöne Woche und äh, teilt, äh, teilt uns oder teilt es euren Freunden <lacht> mit, ja. dass sie Game on hören sollen und abonniert und schreibt uns und schreibt uns Fragen elmar.paulke13@gmx.de. Ich äh, habe euch ganz ganz Liebe. Also bis dann, ciao. Ich mich auch, bis dahin, ciao ciao. Game on. Dies war eine Produktion der Podcast Bande.